0: Abschnitt 17 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann im Vaterhause Zweiter Teil Sie werden es leicht lernen, den Anblick zu ertragen, versicherte der arzt wer wie sie einen launischen oft unerträglichen kranken der ihnen zudem ein fremder war durch alles elend seines leibes und seiner seele monatelang aufopfernd gepflegt hat und dann noch so lebensfreudige augen hat und den frühling so schön findet der ist im tode gewachsen sie machen mir keine sorge aber um einen andern ist mir bange um den sohn der an diesem Sterbebette stehen sollte und noch nicht zur Stelle ist. Es wird ihn hart treffen, dass er doch zu spät kommt. Ein wirklich tragisches Schicksal, dass er tausende von Meilen herbeieilt, seine Verzeihung zu erflehen, und nun zu spät kommt um einen einzigen Tag. Gestern war der Vater ja noch leidlich bei Besinnung, möglich immerhin, dass er den Sohn erkannt hätte. Heute ists wenig wahrscheinlich sind sie auch sicher daß es ein glück gewesen wäre wenn der vater ihn erkannte fragte das mädchen ich hörte ihn immer nur im tone unversöhnlichen grolles von diesem sohne sprechen ich schauderte wenn ich es hörte und wagte nicht weiter zu fragen oder dreinzureden der vater und der einzige sohn hätte diese nicht am sterbebette des vaters erst recht das schrecklichste treffen können vielleicht ist nur ein gnädiges schicksal daß er zu spät kommt der sanitätsrat zuckte die achseln ich will die möglichkeit nicht leugnen daß der vater hätte hart bleiben können antwortete er nachdenklich und doch glaube ich nicht daran bisher stand trotz gegen trotz da war er unerbittlich felsenhart nimmermehr würde er das erste wort der Versöhnung über die zunge gebracht haben dem nahenden Bereuenden, aber würde er vielleicht weicher gewesen sein, als wir beide ahnen. Und so, wie es nun ist, wird immer ein heimlicher Fluch auf dem Leben des Sohnes ruhen. Der Vater im Groll gegen ihn in die Grube gefahren, das ist doch nichts Kleines. Und das Schlimmste für ihn, hatte der Vater nicht ein Recht, so zu zürnen, fragte das Mädchen, hat ihn der Sohn nicht ungehorsam, kalt, trotzend, lieblos verlassen. Urteilen Sie nicht härter, liebes Fräulein Lisa, versetzte der Sanitätsrat, als es in der Natur Ihrer freudigen Augen liegt. Vielleicht hat Konrad sich nur ein Recht genommen, das ihm unwillig verweigert ward. Der Vater wollte ihn einspannen in die altherkömmliche, familienerbliche Beamtenlaufbahn. Fürstlicher Kammerpräsident der Vater wie der Großvater. Der Sohn sollte die Ehre weiterführen, und überleitet zu künftigen Geschlechtern. Dem aber standen die Gedanken anders. Was dem Vater würdig und groß schien, war ihm klein, dürr und dürftig. Die unendliche Welt draußen hat größere Ehren als so einen hübschen Kräwinkeloch-Titel. Nun, wenn er die Kraft in sich fühlte, nach Größerem zu ringen, so war es sein Recht, der inneren Stimme zu folgen, vielleicht sogar seine Pflicht. Und da der Vater nicht nachgab, so tat er nach dieser Pflicht. Er entlief heimlich aus der Heimat und ging ins Weite, zu Schiff übers Wasser, dahin, wo ihm die Welt am größten, am hoffnungsreichsten schien. So messen sie dem Vater die eigentliche Schuld an dem Zerwürfnisse zu, fragte Fräulein Lisa mit einiger Verwunderung. Auch das nicht so ganz, entgegnete der Sanitätsrat, es geht gewöhnlich im Leben so, dass die Schuld auf beiden Seiten oder auch auf gar keiner liegt. Dem Präsidenten können wir ein Recht, dem Ungehorsamen zu zürnen, gewiss nicht bestreiten. Er durfte zürnen, solange bis der Sohn sein höheres Recht durch Taten bewiesen hatte. Dieser Beweis aber ist ausgeblieben bis heute. Konrad hatte nichts aufzuweisen, was den Stolz des Vaters befriedigen konnte. Er trieb sich planlos durch die Welt umher, von Amerika bis Asien, dies und das beginnend und nichts vollendend. Er wurde alles und nichts Schiffer, Kaufmann, Fabrikant, Journalist, Walfischfänger und Urwaldjäger. Er wurde nichts dauernd und ganz. Er gewann hier und dort ein halbes Vermögen und verlor es wieder. Doch er brachte nichts vor sich, darauf er hätte pochen können und sagen, dies hab ich und dies bin ich. Er war ein Erdballbummler, nichts Besseres. Es war im letzten Grunde doch wohl des Vaters Fluch, der ihn unstät und haltlos machte, denn dessen Zorn wurde zum Groll und der Groll zum Fluch, als der Sohn den Rechtsbeweis schuldig blieb. Der Vater schämte sich seiner, und dieses Scham erzeugte den Fluch, und dieser Fluch lastete auf dem Sohne. Er und die eigene Scham zugleich über sein langes Misslingen machen ihn ruhelos. Und aus solcher Scham heraus verstockte er sich in dem Trotz. Ich kann und will erst Verzeihung erbitten, wenn ich etwas geworden bin, wenn ich die Verzeihung verdiene. Und er trotzte auch darauf, alles einzig der eigenen Kraft verdanken zu wollen, jeden Beistand zu verschmähen, der irgendwie von seinem Vater auszugehen schien. Er hätte durch dessen Amt und Namen selbst dort in Amerika Verbindungen haben können, die ihm den Weg geebnet hätten. Er wies das hartnäckig von sich. So verschlang sich der Knoten, und der Bann ward nie gebrochen. Ich weiß nicht, wie viel der Präsident selbst ihnen hiervon vertraut hat. Niemals ein Wort, versicherte Lisa. Er brach vielmehr allemal schroff ab, sobald sich das Gespräch darauf zu lenken schien. Aber nach dem, was ich von anderen sagen hörte, mußte ich Schlimmeres glauben. Etwas wie ein Verbrechen seines Sohnes, eine dunkle Schande. Nichts dergleichen ist richtig, beschied sie der Sanitätsrat. Nichts als was ich erzählt habe. Wir sehen nur wieder, was von Volksgerüchten zu halten ist. Denn auch mir ist dies Gerede bekannt. Auf den Gebissenen fahren alle Hunde los. Lisa versank in ein Nachdenken. Ende von Abschnitt 17 aufgenommen von Margot